0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮钉刀聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，啊、哎，有意思了啊！就我们很多的一些听友在微博上不是给我们俩留言吗？然后钉钉呢是也在拼命的回，拼命的回，我也是在拼命的回，拼命的回。是。然后我们发现还有一些微博网友比我们还积极，是，也在帮我们回，对，也在帮我们回。很多时候回的比我们还快，<笑>是，甚至回的比我们还专业啊，是。然后呢，我们挑了一些，挑了一些呢，感觉可能三言两语在微博上用文字交流不一定能说的那么那么细，而且比较有代表性。对，有有一些代表性。今天这一期节目，我们就答一下大家听友问，是
1: 吧？对，家网友问
0: 。现在很多，我觉得网上那些视频，包括我自己不是也做了一个百度问答嘛？<对>这个节目我后期都准备砍掉了，因为太多了嘛。是。所以。就是大家询问的渠道，现在是我觉得是不不缺乏的是，是很多的一些自媒体的社群也好，或者是个人也好，好像都在开通这种就是留言提问的。问的嗯、所以你看现在买车的人多幸福啊！是,是，就是一群这个一本正经的胡说八道的测评人，在那边帮大家解答啊<笑>、哎！真的是一本正经胡说八道，我觉得。对对，就希望我们今天这期节目呢，能稍微做的正经一点的胡说八道，稍微正经一点的胡说八道，啊、对。所以呢，我们给自己的定位了，大家呢也就竖着耳朵听着玩儿啊，听着玩儿，<对>也不用太当真，因为我始终觉得呢，买车这个事情呢出于理性，但是最后刷卡是趋于感性的，是，这也是为什么有的人讲说。啊，我不太相信这个车评人、那个车评
1: 人谁更公道一些，谁更专业一些，谁更怎么样一些？对，我觉得基本上就是可能我有一句话打动你的内心，对，往往是你自己也这么想，<对><笑>你只需要得到一个验证而已。对,对,对,对,对,对,对
0: 啊，这个话讲的经典，对吧？嗯，我有一句话打动你的内心，是因为你本身也是这么想的。是。<笑>好，那我们来看看啊，我们今天第一个问题是一个叫“时光机野马”时光机马是吧？对啊，它为什么取名叫“时光机野马呢”呢、嗯？不知道，他<笑>估计开的是野马，但不对啊，开的是老野马。啊啊他问的问题就就感觉不像是开野马的人。啊、是，他说三系和奔驰 C 哪个开起来比较爽一些，安静一些？这可能是给野马的噪音给折磨的
1: 没办法了，是吧？啊、是，可能知道我们俩一人买了一个三系，一个 C 是吧？<笑>那就你先说呗。对，我觉得开起来肯定是三系爽，嗯，但有一个原因是因为我买的是标轴的三系，这个三刀买的是长轴的 C， 对吧？对对,对对对，这也是一个原因。然后安静的话，嗯、反正我觉得三系不安静，你觉得奔驰 C 安静吗
0: ？还好，挺安静的，还好。而且我我不觉得 C 开的不爽啊，哦、我觉得也挺爽。嗯、就是爽，这个是从哪个方面去切入？很简单，<是 S 2> 就是你比方说钉钉，你是。汽车专业类的这个人士嘛，所以你是肯定是要有驾驭感对<吧>，对各种驾驭感你要去去体会嘛。对，那我这种人是讲究的是，我以前开的是从奥拓那种品质，然后放松，对，到了舒服，对吧，吧？到了本田的品质，然后到了 C 这个品质，是就各方面给我带来的一种提升，就像买房一样的，可能以前最早是郊区的县城里面的，或者是怎么样的,的偏远的，的然后不一定要到,到市中心。<笑>对，不一定要吃东西，就装潢档次上来了嘛，<是>装潢的档次上来了，然后住的品质上来了，嗯、小区物业上来了，就各方面，嗯、所以我就会觉得说。C 呢，我感觉挺爽的嘛，但是可能给你来开，你会觉得一万个不爽，动力啊，什一万个不爽吧，就
1: 是，呃，可能从操控的角度来说，谈不上爽，因为它，呃，爽就呃，但爽有不同的理解啊，就是你刚才是一种解释。对。我如果是从驾驶乐趣的角度来说，我觉得它这不是他追求的东西。是的，对对。那<对>我们再看下面一个问题吧，我们快点过，啊、因为今天好多好多、啊、对，好多问题。对
0: 。下面一个叫时尚先生，他说他是问你啊，丁丁老师说考虑一辆敞篷车。呃，换代的 A 5和即将出来的新翼、e、敞篷，嗯<是>，然后还有一个就是捷豹的 F Type， 是，就感觉这就就预算跨度有点大、啊。还有七幺八，对，还有个七幺八，七幺八，因为我了解到七幺八现在都是要选配，是，而且
1: 费用非常高。然后他说这个家用车不考虑实用性，对，纯粹个性嘛。对我觉得你你你怎么看？我的观点是 A 5和 E 就直接 pass。你不考虑实用性，你纯为了装逼，你还去买那个俩，就是那俩 f type 跟七幺八直接上了嘛，对吧？对啊，就 f type 七幺八，你你喜欢哪个哪个长得好看，你就上哪个呗
0: 。对，但是我想的是什么呢？就是从真正到经销商的角度来去买这个车的时候 ，f type 是属于基本上。因为捷豹经销商在各个城市也不多嘛，是不一定能碰得到，嗯、没货嘛，嗯、没货，他能不能接收你订单，然后谈谈订单的这种时候 ，F Type 如果没有货的优惠幅度，跟仓库里面放了一辆库存车的优惠是差别非常非常大，千差万别啊，哦、真的就是如果放了一辆 F Type 在那边，嗯、就是你想买，但是他没有，你可能你跟他谈你被动，但是他有了、嗯、这边库存一段时间了，然后你主动是是这样子的，然后七幺八就不用谈了，七幺八现在我看有一些。呃，通过各种渠道倒过来一些现货，甚至还要加钱。是。然后呢，四 S 店里面那种可以定期货的，要让你选很多配置，还要加装潢。嗯，就这么一个情况。嗯、反正你不考虑实用嘛，你任性，就两个车当中选一个。对
1: 你，因为你你考你不考虑实用性，我觉得就没什么可以,可以去想的嘛，对,对吧？对对，上七幺八嘛。是。对七幺八，我觉得也应该是你的推荐啊。呃，我觉得 F Type 我也挺喜欢的，我只是觉得 F Type 可能稍微贵了一点，嗯、但如果你足够任性的话，其实可以。对，我的意思就是碰到一辆。4S 店正好是库
0: 存，是，然后去跟他死还，还到一定的价格，然后你直接把它拿回来，将来卖也不会亏太多。两两辆挺好的，对，对都不错。嗯、我们再看一个叫饭后动鸳鸯，这有啥意思啊？这是？他、嗯、说以现款三系为界，哦，这个前提定的是非常精准啊。三系为界，嗯、在高速一百一十码的时速，车内噪音环境可以比三系好的。嗯哦，在四十万的裸车预算范围内的哪些车？感觉三系噪音太大。
1: 哇塞，你你有什么？我先问问你，你我其实能够非常确定的比三系噪音低的，我其实只想到一个。但我们这实际上雷克萨斯对雷克萨斯<笑>果然 ES 三百 H
0: 对那个车
1: 真安静，哎
0: ，正好这也是在预算范围内
1: ，这也是在预算范围内，对三十多万嘛。然后呢，嗯、因为是混动车嘛，所以无论是低速高速都非常安静。
0: 对啊，那我们现在答案给你了，但是我们给了你答案，<对>我相信你百分之九十是不会买这个车的，<笑>是我是这么认为的，因为你，<是>你开你现款三系违界，三系噪音太大了，那。我在想，你应该是还是在这个级别当中看吧，应该是。但是我觉得，如果他可能想问的是凯迪拉克是不是噪音小一点，英菲尼迪是不是小一点？我不太
1: 确定。我是想，他如果是那么在意噪音的话，嗯、他可能对驾驶的乐趣应该没什么。因为我觉得喜欢开车的人大部分都不会太在乎噪音稍微大一点。而且我还有一个奇怪的现象，就是他以三系为界，他为什么预算是四十万呢？这预算
0: 是很绰绰有余啊，对,啊对不对？预算四十，其实应该是 A 六啊，五系啊，包括也能上啊，对啊，包括我们之前聊的那个捷豹 XFL， 对啊，也能，基本上都是这个级别了。反正奔驰新意好像略差一点，这个价格净裸车预算超了一点点。是，好，我们刚刚也给你推荐了啊，雷克萨斯 ES 三百 H。再看一个问题，叫我学会好好的过，这一看是受过伤的这个人，这个人感情受过伤，感情受过伤，他也是问，他说看一下他什么时候注册的对吧？他说我想问一下，落地七十万左右啊，说本人一八五的身高。喜欢奥迪 A 7呃，其余的感觉像比方说 C R S 啊 ，X F， 哎 ，X F 也考虑 ，A 7跟 C R S 我能理解，嗯、呃，宝马的 X 4叉四我也能理解， m a can 我也能理解，他是不是打错了？他怎么会选 X F 啊？我觉得
1: 是不是指他可能是指老的 X F 吧？对，对<吧>进口版吗？进口版的，对，对对对，那这。呃，感觉你你混血了有点，跨界有点，跨界有点大。有有轿车
0: ，有有有 SUV，SUV 对有商偏商务一点的。他说可以推荐一下吗？别的车型也可以。哇，这这已经列了这几个，然后再给你推荐别的，那你不就是更混乱了吗？比较注重外观跟内饰。嗯，你推荐什么？外观跟内饰的话，我第一反应肯定是在 X F 当中选，但是因为现在 X F 不是开始国产了嘛，叫 X F L 了嘛，就是。所以它是个身高，它也特别列出来了，一八五，那它肯定是对空间是有一些要求。嗯，所以你像 A7 跟 c r s 你开起来感觉不不是很局促
1: 吗？我、嗯、我感觉 A7 跟 c r s 是澳造型偏主一点的。是，嗯、就是我觉得看你的需求啊，我其实比较喜欢，就我个人来说，我会比较喜欢 COS， 尤其是 COS 有一款 Shooting Break， 嗯，那个我不知道价格够不够，可能稍微。列背版，呃，列背版可能稍微超一点点吧。那边款停产了吧？现在还有吗？没没没还没停啊？应该,应该不，那个进口车嘛，应该还是有的买。就那个我那个车，我觉得特别漂亮。就但是那个 <shooting> break, 哇，好多人都都好多人觉得狂丑，就像一个趴着的啊是臭屁虫一样的，啊哦、就感觉哦。哦，就我觉得这个就见仁见智吧。就从外观的角度来说，我觉得那个车我我我是挺喜欢的，个人来说。然后别的那几款。其实七十的预算挺尴尬的，真的。七十的预算就是买买高的，你就只能买一个低配一点的，对吧 ？Q 7这个级别，你就只能买低配一点。对 A 7其实长得也不错，也挺好看的。对 C R S 是一开始我第一眼感觉非常不错的车，虽然那个时
0: 候 A 7刚上市，我还当时有点纠结，我说这车将来是不是卖的不会有 A C R S 那么好？是。但是后来随之而来的就是大降价。对 A 7反正最最七几折，四十几万是吧
1: ？也没那么夸张，七几折。A 7不是我记得出了最低配的是吧？最低配出了一个二点。二点 T， 对，就很低的。当时还有二点五、二点八，是是，还有三点 T。所以，嗯，然后别的，你说 X 4 X4 好看吗？我没觉得好看。叉四现在小众吧，比较
0: 小众一些。对，所以
1: 如果注重内饰，内饰方面，你觉得内饰方面哪个还是最好的？就这几款里面，就 c r s 是吧？对 c r s 可能。Macan 的内饰其实也挺豪华的 ，Macan 内饰也挺豪华，但我觉得这哥们儿提问有点。有点还没想好，刚开始选车，对，没想好，因为你说本人注重外观内饰，外观内饰是最不需要我们说的，你看就可以了，自己去。你喜欢的跟我们喜欢的可能也不太一样，对吧？你如果说是一些看不见的东西，<对>我觉得我们可能给你的建议会更多一点。对我倒是觉得，其实，呃。玛凯，我觉得应
0: 该是内饰做的还是蛮豪华的啊、哦。然后其他的这些你自己去看了、啊。哦，刚刚我查了一下奥迪 A7 最低配是一点八 T， 我也是好久好久没了解这所以我我因为
1: 这我听谁说过一个 A7 其实入门价挺低的，或者六十
0: 万五十九点八，就终端终端可能五十万都不到。哦，我好久没了解行情了，两点五被砍掉了啊，两点八也没有了，现在就是一点八 T、二点零 T 跟三点零 T 啊，这个比较清爽。但是六十万的预算，终端指导价打八折六八四十八，嗯，差不多五十不到的样子，也差不多。<是 S 1> 嗯，那么现在我们再看看下面一个问题啊，有一个哥们一唱英文。一很长的一串英文我就不说了，说书带刀
1: 什么乱子，那就不不念了，不念太长。他
0: 这个微博估计也是随机注册的，就是为了给你问问题，可能他说我不考虑油耗，牧马人可以值得入手吗？呃，我觉得你你你觉得值得入手吗？你不考虑油耗吗？开呗。<笑>而且你不但不考虑油耗，我再告诉你一点，不考虑油耗，不考虑安全性，也不考虑这个车的噪音，就买这个车。对，我因为这种车型就是用来越野的。嗯、你拿着它跑
1: 长途，然后市区代步，那你你用来凹造型，你就记得慢点开。啊、我我觉得牧马人这车呢，从有我据我所知，牧马人两两种用户。你看、啊，嗯、如果你是这两种之一，那你就绝对买。而且你还不考虑油耗，对吧？对。哪两种用户呢？第一种就是真正的越野爱好者，对，绝对买，因为你想就在这个级别里面，越野性能够跟牧马人比的只有三款车，嗯，包括牧马人，一个是牧马人，嗯、一个是路虎的 Defender， 但这个已经停产了，嗯、还有就奔驰的 G Class， 嗯。Defender 停产了，不停产之前价格基本上是路虎的小两倍吧？是的，对吧？然后 G Class 就基本上，那就更不要说了，价格好几倍。<笑>那从从越野的角度来说，性价比肯定是牧马人是最高的，对对吧？那第二个呢，就是装逼的。嗯，从装逼的角度来说，我觉得确实我身边有一些，尤其是一些女性的牧马人的车主，就是他就喜欢这范，对，买个沙拉也从来不去不去越野，但我就在我在高架上，我就喜欢开这车。对，那从这个角度来说，它也是性价比最高的。对对，因为这个级别我刚才说了，就三款车，它就最便宜嘛。对，那三刀刚才说的很有道理，我觉得牧马人如果你。不考虑油耗以后，你最需要考虑的是什么呢？就是你会不会开这辆车经常需要跑高速？对，因为噪音实在太大了。对，你到一百二，简直我觉得就快疯了、啊。对，而且因为它的越野特性，所以它其实在
0: 安全性上来讲也很一般。是，所以这一点我觉得只要安全对，嗯、只要你能是靠刚刚丁丁讲的这两类人，对吧？嗯，你就买。你不靠这两类人，你不要说你什么值不值得入手，你就不要考虑这个车型。是好，我们继续看下面一个问题点一个哥们儿叫魔鬼遇见天使闯天涯，就是我的妈呀，这些兄弟们真是，这真会取名字啊！你像我们取的叮叮叨叨,叨的名字比起来，就 l o 爆了，简直。吐了是吧？对。然后呢，他是说进口大众蔚蓝啊和新奥迪 A C R 怎么选？说感觉大众的配置真高啊，就是屁股不好看。这这个当然了，这威兰什么车啊？这旅行车啊，这是啊？嗯、是，我觉得他说家用、商用两用，两款都是三十七点八，感觉
1: 奥迪还得等啊。他讲的应该是新 A 四呀？我觉得他有点，我我有点不太理解的地方、啊，就比如说他觉得，呃，威兰的好处是配置高，坏处是屁股不好看，但它就是个旅行车啊，那你就买迈腾呗。顶配的迈腾配置也不低，屁股。如果你不喜欢旅，你说它屁股不好看，你肯定觉得它是旅行车嘛？对。那你就买个三厢的迈腾、帕萨特，对吧？配置顶配的其实配置也不会低啊。
0: 我觉得蔚揽其实卖的就是屁股。
1: 对，卖的就是屁股。你既然说屁股不好看，<笑>那你为什么要选这车呢？对的，有点有点有点不太理解啊。然后 A4L， 那我觉得如果把这个打破了以后，如果你觉得屁股不好看，那你就别选它。那如果这个层面上 ，A4L 可能 a 因为。迈腾和帕萨特国产了以后，它价格跟 S C L 也不完全不在一个层次上
0: 。哎，不用说了，<吧>这哥们儿肯定是买 A C R 的。<是>那我给你提个醒吧，奥迪 A C R 现在不是没优惠吗？再忍一忍啊、哦，这个车型优惠三万肯定是早晚的。因为车型一定会优惠，对，嗯，厂家对 4S 店或者说对市场的这个占有率，他肯定是有要求的，他绝对不能容忍 A4 这种车型说卖不好，那是不可能的，不可能的。所以他用各种各样的方法，销量一定要干到跟现在奔驰一样持平，甚至比它还要好，就应该讲是必须比要好，比它要好，但是也
1: 有点难度吧，当然他看他价格怎么调
0: 。对，所以他一定是会在终端去调整价格，所以你现在说啊、呃，奥迪得等啊，奥迪没有优惠啊。不要着急，手上的钱先捂一捂，过段时间这个车型一定能能能，对吧？过很久，对，对会会会下调价格。我们再看一个哥们儿，也是一个英文，这你会读吗？叫 Gray Gray Lulus， <笑>他就是什么鬼？嗯、没事喜欢鲁是吧？对，没喜欢 l 撸撸 s 啊、呃，就撸撸 s 你好。他说想问一下，高尔夫 GTI、宝马一系、奔驰 A 两百、Mini Cooper S 这几款车都是紧凑型的，对吧？然后选哪个比较好，或者有没有更好的推荐？你看，大家都不自信。他都不信，大家自己选了几款车，然后会问说：“更好的推荐，嗯、想买一台
1: 二十五到三十左右的两厢车。”嗯，你看我，我觉得第一个可以排除的就是奔驰 A 两百、啊，嗯，但不一定啊。我觉得首先你想清楚你要什么车，因为我看下来以后，奔驰 A 两百是跟别的几款车不太一样，嗯，不太一样在什么地方呢？就别的几款车呢都是偏运动的，尤其是高尔夫 GTI， 嗯 ，GTI 呢一定是一个高性能车，包括 Coupe r S 也是一个性能车，嗯，对吧？那宝马一系呢比较特别，因为我们这一代的宝马一系是最后一代后驱的宝马一系。对。那而且你说是二十五万到三十万，那如果是三十万的话，肯定是宝马一系里面就是比较朝上的那个。对，对吧？因为。三十万吧，就是一个比较三十万买一系，那真的是信仰，就是一个比较有信仰的车。所以从这个角度来说，我觉得首先排除 A 两百 ，A 两百跟他们完全不一样 ，A 两百不是一个性能车，它也完全不走那条路线，对，所以而且是一个前驱的奔驰。我觉得首先，如果我分析的对的话，如果你要买个舒适的奔驰，那我觉得三十万你也不用买 A 吧，对吧？那如果你要买个两厢有点钢炮味道的，那我先把 A 两百排除掉。那剩下三款车里面呢，呃。看你的需求，因为剩下三款车里面还有一款车比较特别，就 Mini Cooper S。<S 嗯、<S Mini Cooper S 是一个两门的车，嗯、那它的实用性肯定会比另外两款车更差一点。对吧？那看你的，你的，如果你的需求是两个人用为主，对，或者就两个人，个年轻人两夫妻，或者是你本身就是一个小姑娘，对吧？那觉得迷你长得很好看，那迷你也可以考虑。那如果不是这样的话迷你可以排除掉。那最后剩下两款车 ，GTI 和 E 系，呃，我觉得它们最大的差别在于，两款车肯定都是性能车了，最大的差别在于 GTI 是前驱，宝马 E 系是后驱。对，嗯、呃，我个人觉得。嗯，都可以吧，但是我我如果是我，我会选一系，因为这一代我说了，这一代一系是最后的最后最后一代的后续的一系。其实也不好买，我跟你讲 ，4S 店一系车子也少，也少，对，就是就看你买不买得到，对吧？我
0: 我来我来再给他倒点浆糊啊，我再让他这个纠结一点。CT 两百 ，CT 两百 H， 对吧？也是三十万预算嘛。对 ，CT 两
1: 百 H 是属于跟 A 两百比较一个归类的，就是比较舒适啊，比较简单那种。对
0: ，然后再给他稍微那个。A 三。呃、uh, a 3 <笑>然后还有沃尔沃的 V 四零，对吧？嗯、6 0的话，预算差不多，不应该30嘛，差不多。他他他终他想
1: 要一个两两厢车嘛？六零<对><对>可能有点大，对。V
0: 四零，所以这个呢，我觉得你你就又纠结了嘛、嗯、？A 3 CT 2 0 0 V 四零，所以你要想清楚，你到底是就这个级别，我觉得是品牌，你应该自己有一定的意识，是就是到底哪个品牌是你的。个人调性比较符合的，对，哎，然后呢，你既然选择两厢车，说明你也是偏年轻嘛，因为这一般都是年轻时尚的这种小小年轻选择的嘛，是，所以我觉得调性、品牌这种是很关键的，对<好吧 S 2> 我觉得一
1: 个是调性、品牌，然后第二个呢，就你想清楚，你是想要一个开的爽的车，还是一个精品的小车？就是我开着就我主要主要是觉得它很精致，然后能平时能开，而不是说开得很爽。嗯嗯对,对,对这个两个我觉得你一定要想清楚。对，舒服还是挺不一样的
0: 。对，好，那我们再看看下面一个听友的问题，他是叫大脸猫珊珊，他说宝马叉三啊，两驱还是四驱，哪一个性价比更高？
1: 呃，我是觉得，哎、呃，这个问题其实挺有代表性的，就是关于两驱和四驱。是的<对>，呃，我我我自己的看法就是，两驱什么什么样的人买两驱，什么样的人买四驱？我想首先，嗯、首先是看你去什么地方。对吧？<对吧 S 1> 就是如果说你经常要跑一些烂路，但这个烂路不是越野那种概念的烂路，只是说你，比如说你喜欢自驾游，尤其是你喜欢到一些西部啊，或者说一些要下一些山路啊，就那种路路况比较糟糕的那种自驾游的话，那我觉得你可以选四驱，对吧？那如果你只是日常的那种使用，包括不一样。呃，如果你是自驾游，基本上也是在铺装道路上的，那我觉得两驱就够了，这个是一个层面。
0: 其实我倒觉得啊，这个级别里面的车子啊，完全没必要上四驱。我比较极端一点，嗯，我觉得两驱基本都够用了。嗯、你其实大多数的用途都是一些。呃，就是铺装道路，而且城区开，跑跑长途，嗯，我觉得两驱足够用了。是，你无非就是想要省油一点，它省油一点。你想让它底盘高一点，通过
1: 性好一点，仅此而已嘛。对。如果选了四驱的话，成本高很多。是。对。然后我是觉得另外一个需要考虑的因素就是天气，因为我们有些北方的用户可能会觉得，哎，我有些冰雪天气啊，下雪，天有道理，有道理。要用那个。但是我觉得呢，这个是这样，就取决于你生活的这个地方有多北。嗯，如果你生活的是在北京这种地方，我其实觉得四区有一定的价值，因为什么概念呢？就是它冬天的下雪天不多，嗯，但也有。但如果你在更北一点，你要在哈尔滨，呢，我觉得其实两区和四区对雪地用用处不大。就是雪地里面真正有价值的是雪地胎，嗯，就如果你是到哈尔滨这种，就是一年可能有两三个月一直在下雪，那你我强烈建议你，或者说你你你几乎肯定你得有一个，我相信当地人应该也都有了，你你得你得配一套雪地胎，对你如果配了雪地胎以后，基本上就这样，你配上雪地胎的两驱，一定比用公路胎的四驱还要强很多，在对付冰雪路面的时候，就
0: 是普通家用轿车的四驱其实仅仅是能算是锦上添花吗？呃，我
1: 觉得。不能算是雪中送炭是吧？对对对，因为因为其实其实。其实驱动形式肯定没有轮胎更重要。驱动形式在一些脱困的时候是有用的，嗯、但是如果你是应对冰雪路况的话，其实轮胎比驱动形式更重要
0: 。对，好，我们继续看，你应该听懂了啊，打脸猫珊珊。而且很多人应该对这个问题还是比较纠结的。对，比较纠结。的。在这个价位区间，其实我觉得，因为你已经预算到叉三这个级别了，是两驱跟四驱，其实成本差的是挺高的。嗯，但是从个人实际的使用状态上来看的,看你的使用情况对，看你的使用环境、使用情况。我们再看下一个，就是一个叫别说你在选择人人一。异能选择你，我，你听懂了吗？嗯
1: ，没看懂，
0: 我也没看懂、这个、啊。这个，这句话应该这样断开，别说你在选择人，人异能选择你。哦啊，应该是这样，他也没逗号
1: ，啊，这个应该也是受过伤。你说谁会，呃，起那么一个复杂的名字？这个名字是能改的，是吧？他估计对微博名字是不能改，就名字能改，名字可以改。他
0: 他应该也是受过伤，对，可能就这
1: 段时间吧，对，被人
0: 抛弃了，所以他没有人太直对，然后他问，他说想问个问题：汽车磨合期的期间，那我刚提的这个沃尔沃威斯林，嗯，这磨磨合期到底应该怎么做？多少公里算磨合期？这应该都是刚第一次购车的一些人会问的问题。你,你怎
1: 么看？嗯、我觉得就，就就我的了解啊，其实现在，尤其是这些豪华品牌，其实几乎已经不存在什么磨合期的问题，嗯嗯、基本上你就正常开呗。就因为，因为不仅仅是这个用户，因为这个问题类似的，我还收到过有有一些用户来提问，就基本上我觉得，呃。你就正常开就可以，因为磨合期当年早的时候为什么有磨合期？因为我们汽车的制造工艺的精度没有达到一个特别高的程度，所以它呢有时候你需要就磨钢嘛，我们说磨钢嘛，就钢体和钢缸壳之间我需要有一些活塞和钢壳壳壳之间需要有一些磨合的一些东西。但是到今天的这个制造工艺，其实基本上就没什么太大问题，我觉得不存在，几乎就不存在磨合。如果你实在不放心呢，你就在。磨合期里面，你就转速不要拉得太高吧。但我觉得其实问题不大，问题不大。我的我的看法也是也是这
0: 样子的，就是一个新的机器拿到手之后，它就像一个小宝宝一样的，可能刚开始它，呃还不太会跑步，不太会走路的时候，你正常的以一个平顺的驾驶习惯，对吧？不要急踩油门，不要急踩刹车，你平顺的度过三千五千公里，让它慢慢的养成一个记忆性。我相信不管是金属还是。这个有些 ECU 的程序，它会有记忆你的驾驶模式嘛？然后你时间久了以后，我觉得磨合期主要磨几个嘛？一个就是你的将来的变速箱顿挫感，嗯，对吧？你你的油耗，嗯，还有就再讲严重一点的，就是你要如果一上来我不烦，反正暴力驾驶，可能将来的故障率，就这些东西可能有那么略微一些影响。其他的基
1: 本上我觉得没有太大的影响。对，现在因为尤其是这些豪华品牌，我觉得基本问题不大，反而是就是它有个反面，就是呃，基本上你开个两千公里吧。就是我还是建议你去拉拉高速啊那些东西，就是就三刀刚才说的，就他有一个就反正不要走极端嘛。对，就是你，因为我是接触过一个朋友的车，就是一个女车主，然后她开一辆 SLK， 奔驰的 SLK， 然后她长期就是在一千转、两千转这种开，然后发动机就废掉了，废掉了，就全是积碳，就你一看你就知道全是积碳，就一个跑车完全没动力。嗯，就是。你其实有时候就你看不同车嘛，就像这种跑车，就是说你可能过了两三千公里之后，你还是需要拉一些高速，然后经常让它处于一种比较正常的工作中。对你
0: 提到拉高速，现在有很多人拉高速也在后台留言问，拉高速是那种传统意义上讲，就是拉高速上了高速就一路狂飙，反正也没牌照，是是这种意义吗？不是，当然不是对吧？对对对，就是我我我的观点是拉高速是你匀速在一个保持匀速状态下，嗯、对吧？你如果限速是一百二、一百左右，也不用说压着一百二往上开。嗯然后这个情况下，让车子进行一个就像正常有氧运动一样的跑长途这种
1: 形式，开个三十分钟左右、嗯。是，其实拉高速，我觉得倒不一定是速度了，嗯，更多的其实是发动机的转速。转速，其实你哪怕在高架上，比如说上海、南京的那种高架，你开七八十没问题，你把转速拉高一点，对，就让它是一种比较比较百欢比较百分之七八十的这种能力去。爆发他的这个进入他的那种工作状态而已，对，让让他进入一个比较平顺的
0: 工作状态，<对>然后转速上来以后，对，转速高一点，比较平顺的去开。是就是你要所谓的挖高速，我觉得你要是跑什么沪宁高速就算了，<对>那那基本上也跑不起来。<笑>周末找一些那种相对偏远一点的新开的高速。对,对路况好的，对，然后速度上来之后，匀速开一下，嗯、其实对车子是有好处的，是是吧？嗯、我们再看一下啊，这应该是最后一个问题了啊，一个叫“百年好运伴我行”，我觉得这名字是今天读到唯一正常一点的。他说这个奔驰 C 日后费用真的像大家说的那么贵吗？这个问题我能回答，嗯，你来回答啊，一个字，真的啊，两个字啊，嗯、有贵确实是贵，小保养一千
1: 多，将近两千，千小保养将近两千，对，哦，
0: 它机油机滤加工时，反正就不便宜，就要已经要超过一千了。然后他会推荐你做一些项目，但是我跟他说的这个都不要
1: ，所以他所以
0: 最后是多少呢？小宝一千一千二吧。啊、哦，一千二，对一千二。你你觉得小宝呢？我我我我还没做，但是我估计我听他们说大概一千一千是吧？一千左右。呃、嗯，他们说宝马其实保养相对便宜一点，但一千二也还好啊。一千二我觉得贵，哦、你觉得贵？因为但还好，因为它是分 A B 保嘛，而且一年一保。嗯<对>或者是万一万公里啊，一万公里或者一年，嗯、因为我开不到一万嘛。嗯、那么
1: 必保的话，听他讲的意思，大概在一千七到两千之间。据我了解，反正宝马也差不多，就一千出头，嗯、那个可能也就一千七，差不多一千七八。对， 8, 对然后所以,所以其实奔驰的保养，我觉得这两年还降的很厉害。啊，以前干过，早两年的时候，那那早两年的时候，奔驰保险差不多那是宝马的两倍。我的天、啊！现在基本上零整比是吧？现在可能贵个百分之十，对吧？降了零整比，就这就已经降的差不多了、嗯。
0: 然后他还有后半段的话，叫做他说考虑到 ES 后期花销很小，但是我在想三百 h 会不会很肉，很纠结三百 h 会不会很肉？这个问题，我觉得你可以回
1: 答我。我觉得，嗯，肯定不会肉了。对啊，我3 0 h 本身这个发动机是一个六缸的发动机，对吧？对，然后还加了一个电机。这个肯定谈不上肉，对，尤其谈不上狠肉，对吧？对，两点，我我
0: 这么跟你讲啊，一从 C 到三百 H， 如果你两个车都能考虑，你应该是奔驰 C 是两百 r c 两百 R， 嗯，三十五万多的这个这个价格的，三百 H 的话，你再低再低的配置，至少也要三十大几万，是。所以我在想，你既然预算还是比较充裕的，你别纠结了，直接就上雷克萨斯的 ES 三百 H 了。嗯、对对我我
1: 记得我还有一个用户问我一个一个一个一个,一个过程，这个、嗯、他说。520的 L I 和 E S 3 0 0 H， 然后这哥们儿挺挺逗的，然后他就问我，他说这俩车怎么样？然后他,他预算的正好在这个点上，对，然后他还专门的强调了，他说这个是不是后期的这个使用成本会差很多？嗯，然后我给他推荐说，我说我比较推荐 E S 3 0 0 H， 我也很直接跟他说，对，然后我说给他列罗列了一些好处，比如说比较安静啊，比较省心啊，对,对吧？比较舒适啊，对，对这些说了，然后然后他后来又又回过来，他说这个，呃，我我我身边的人都说。有四十万，不应该再买个日本车。对，有很多,很多人是这个观点，很多人这个观点。然后他，<对>然后他，他又补呃，然后他说：“我老婆也比较喜欢宝马。”这个第二句话，<对>然后最后又补了一句话，他说：“那是不是他的这个使用成本会差很多？”我现在这哥们儿有四十万买车，还挺纠结他的使用成本。呃，是的，家用其实真的有些人是。是然后我我给他算了一笔账，我觉得跟这个账其实差不多。基本上，呃，你你你你，我就这么算吧。假设你开六年十二万公里，因为这个。雷克萨斯这个混动车是六年十二万公里的免费为保养，免费保修保养嘛，对吧？那六年十二万公里，我们刚才算了，它每年开两万公里，就六次大保，六次小保，六次大保，六次小保就一千两千三千八一万八嘛，然后油价的话，我估计我我我我估计可能雷克萨斯能够省个五到六个油，也就是三毛到四毛，三毛到四毛，然后除以乘以十二万公里的话，就是三万六四万吧。加上一万八，就差不多小六万。嗯，就你这两款车可能能六年用下来能升个小六万，那你就自己去算吧。不，这合不合这么
0: 算？如果这个人真的很纠结保养维修的费用的话，这么算是对的。嗯，
1: 但是其实。
0: 他夫人也好，包括他自己内心当中的那个纠结的点，我估计还有一部分就是品牌，嗯、就是他朋友的那句话，嗯，就是你买个日本车四十多万，你这是不是，嗯、对吧？
1: 两点五的混动，所以你知道最后的结,果是吗结果是什么？结果是什么？然后最后的结果，我我我帮他算完以后，其实我给了他最后一句话，我说当然了，这个老婆的意见永远是最重要的，对对对你还听你老婆的吧？对,对，老婆要买宝马然后,<笑>然后呢？然后呢？然后呢？今天又给我留了一个言，他说，你说雷克萨斯 ES 三百 H 是那个？我忘了那哪哪两种颜色是灰色的好看还是白色的好看？那他不叫，他还有一个什么银什么灰什么什么白，灰和白。我一听，哎，
0: 这个把他老婆说服了啊！睡
1: 了半天，就是纠结了半天，嗯、还是还是就算了半天吧。纠结了半天，啊、好像还是是不是也是金牛座、啊？啊、就是所对，嗯、就算的特别精细，最后还是好像嗯有点这意思。对，其实一句话
0: 就是品牌在这个级别里面是很重要很重要的，就是选哪个萨斯的这个人其实。你要如果真的很纠结的话，那我其实我一句话让他马马上可能就会放弃那个萨斯吧，嗯、凯美瑞的 2.5 的。混动现在叫双擎嘛，二十二万就能买到了，嗯、对吧？大妈就说啊，这这那就为什么挂个雷克萨斯的标就卖到这个价格呢？那他肯定很纠结啊，嗯、对不对？嗯、现在凯美瑞的混动，呃，三万多的优惠，打完折也就二十二三万嘛，嗯、裸车。你现在花这个价格，所以不能细想。有的时候有些事情啊，<是>你看的太明白了也不好。是，<笑>行啊。那我们今天聊了那么多，我们选了也差不多有十个问题出来了啊。对，精选了十个问题。对，也聊了三十分钟了，我们不要再展开了。然后更多的问题呢，可以上我们的微博去留。是我们呢也是尽量以后一个月我们就有一期节目集中来问问，就是回答回答大家的一些问题点，<对>这样聊起来还
1: 挺挺挺欢乐的。<是>大家如果能得到一些。或者我们也可以，比如说每期前面花个五分钟来回答，也是一个办法，也行啊。对，到时候再看、嗯，到时候看，因为这样子的话，我觉得
0: 聊得也挺欢乐的。很多人会听到说，哎，这不是我问的问题吗？啊，就是我觉得也挺好。那么今天这期节目聊完之后，大家上新浪微博，你的微博是,是名车是钉钉，对，名车是钉钉。我的微博是百车全说三刀。我们俩的私信啊，你也可以留言嘛，但最好是在我们的这个置顶帖子下面，帖子下面去评论，因为这样留言的话，大家都能看到。这样的话，大家会有一些共通性的问题，就只要别人阅览就。我相信会有，也经常有朋友帮我们回答，对，还有一些高手就是隐藏在隐藏在隐藏在民间，是哎，他随时都会出现。那行啊，那就这么说，今天这期节目呢就聊到这里，希望大家喜欢，然后帮我们点个赞、评个论。那么今天就到这里，我们下期接着聊。好，拜拜。好，拜拜。